0: « Les femmes ont pris la parole, mais les a-t-on écoutées ?»« Il
1: suffit d'écouter les femmes.
0: Écoutez-nous écoutez, écoutez bien.
2: » N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. Écoutez bien ces mots de Simone de Beauvoir. Nous les avons entendus résonner à plusieurs reprises ces derniers mois. Pour rappel… Le droit à l'IVG est garanti en France par la loi du 17 janvier 1975, aussi appelée la loi Veille. Comme d'autres textes législatifs, il peut être remis en cause. 48 ans après la loi Veille, nous avons vécu un moment unique le 24 novembre dernier. 337 députés ont voté pour sacraliser le droit à l'avortement et le graver dans la Constitution. L'objectif Se prémunir d'une régression pour les femmes. Mais quelle sera la suite de la bataille Pourquoi l'inscription de l'IVG dans la Constitution serait un pas fondamental nous allons tâcher d'y répondre avec nos invités du jour, mais avant tout, je me présente. Je m'appelle Camille Dahan, je suis ravie de vous accueillir dans Écoutez-nous Bien, le podcast de la Fondation des Femmes, réalisé et monté par le brillant Alexia Dade de la maison de podcast sœur C'est parti
3: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
0: Dans la société actuelle, l'avortement clandestin, c'est quand même une faute. Ça ne deviendra peut-être plus une faute, je l'espère et je... Je mérite en ce sens.
2: Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental.
0: Aux États-Unis, la décision de la Cour suprême annoncée le matin même a créé une onde de choc.
2: Pour nous éclairer sur le sujet, Stéphanie héné bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de droit public à l'université de Nanterre. Vous êtes aussi directrice du centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux. Vous avez publié une défense argumentée de la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Euh, C'est Wassilam et Saoudi tout à l'heure, notre chroniqueuse justice qui prendra le micro pour vous interroger. Sarah Durocher, bonjour Bonjour Vous êtes présidente nationale du planning familial, vous êtes aussi membre du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et Laurence Rossignol, bonjour Bonjour Sénatrice de l'Oise, vice-présidente du Sénat, ex-ministre aux familles, à l'enfance et aux droits des femmes. Vous êtes présidente de l'Assemblée des femmes, une association féministe créée en 92 par Yvette Roudy et ayant pour objectif de défendre les droits des femmes. Bonjour et merci à toutes les trois d'être ici à la Cité Audacieuse dans le studio La Poudre pour enregistrer ce premier épisode d'Écoutez-nous Bien. Je voudrais justement commencer par vous faire écouter ceci.
3: Aujourd'hui, collègues, l'Assemblée nationale parle au monde. Aujourd'hui, collègues, notre pays parle au monde. La France, en introduisant le droit à l'avortement dans la Constitution serait la nation pionnière en matière des droits des femmes. Il est temps que notre pays s'affirme comme à l'avant-garde de la protection des droits sexuels et reproductifs. Monsieur le ministre, maintenant la balle est dans le camp du gouvernement. Nous espérons, et nous sommes nombreux à l'espérer, nous espérons un projet de loi constitutionnelle qui nous permette d'aller plus rapidement sur cette question. Je veux enfin dédier cette victoire historique que nous envoyons à la fois comme signal à notre pays, mais au monde, aux femmes des états unis aux femmes de Pologne, aux femmes de Hongrie, dont le droit à l'avortement est aujourd'hui entravé, mais aussi, et elles sont là aujourd'hui, aux militantes qui, dans notre pays, luttent au quotidien pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Je vous remercie.
2: Quelle émotion, franchement. On vient d'entendre la députée Mathilde Panot à la tribune de l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier. Madame Rossignol, je me tourne vers vous. Vous, vous avez interpellé en juillet dernier Madame Elisabeth Borne, de façon très solennelle, pour inscrire à l'ordre du jour un projet de loi constitutionnelle pour définitivement garantir dans la Constitution le droit à
4: l'avortement et
2: à la contraception. Je voudrais justement vous faire réagir à ce sonore qu'on vient d'entendre.
4: Il y a une belle étape qui a été franchie par euh, l'adoption par l'Assemblée nationale. C'est est une belle étape euh, d'un double point de vue. D'abord euh, parce que l'Assemblée a voté et aussi parce que l'Assemblée a su trouver une majorité qui n'était pas gagnée d'avance euh, sur euh, ce texte. Et on a bien vu qu'une partie quand même euh, des forces politiques qui ne sont pas euh, les plus habituellement euh, à la pointe des combats pour l'IVG euh, euh, ont été troublées par, euh, d'abord, le soutien des Français à cette proposition. Les sondages indiquent tous que plus de 80% des Français sont favorables à, à la oui. constitutionnalisation. Et donc euh, il arrive que les politiques écoutent un peu les sondages, quand même. Et, euh, et on voit bien que on a su grappiller au-delà euh, de la traditionnelle, euh, regroupement traditionnel regroupement des forces de gauche et d'une partie d'En Marche. C'est d'autant plus intéressant que il y a quelques mois, à l'Assemblée, quand il a s'agit d'allonger les délais, ça n'a pas été si simple non plus. Euh, y compris euh, dans euh, la majorité euh, présidentielle, où il a fallu tordre le bras au gouvernement à, à ce moment-là. Donc, euh, l'étape euh, Assemblée nationale est franchie. Par ailleurs, on n'est pas encore au bout du chemin. Alors C'est ça.
2: Comme... Est-ce que le chemin va être vraiment très long, selon vous Je vous sens un tout petit peu pessimiste, là
4: je ne sais pas si je suis pessimiste ou si je suis lucide, tout simplement. Oui. Moi-même, j'avais effectivement euh, proposé, demandé à la Première Ministre euh, qu'on choisisse plutôt euh, le projet de loi à la proposition de loi. Vous savez, la Constitution de 1958 n'est pas faite pour euh, favoriser l'initiative parlementaire, ou du moins pas pour qu'elle aboutisse. Oui. Euh, donc le projet de loi est une voie beaucoup plus euh, sûre en matière de révision législative. En matière de révision constitutionnelle, elle est plus sûre, mais elle n'est pas non plus euh, si facile que ça. Pour un projet de loi normal, je fais en deux mots, je suis un peu euh, modeste et donc je parle sous le contrôle de l'universitaire qui est à cette table. En matière de proposition de loi ou de projets de loi nor euh, normaux, c'est euh, le système de la navette, Assemblée, Sénat, Assemblée, Sénat, etc. Et puis si une des deux chambres rejette le texte, c'est pas grave. Il repart dans la chambre, dans l'autre chambre, et à la fin, c'est l'Assemblée nationale euh, qui gagne. Voilà, qui a, a ouais. le voilà, dernier mot. Donc, pour poser les choses assez euh, calmement et euh, lucidement, il faut maintenant que ça bouge au Sénat. Euh, bah oui. On peut toujours interpeller le gouvernement en demandant un projet de loi, mais si le Sénat s'obstine à, voter, à ne pas adopter le texte, on n'avancera pas. Le Sénat, c'est quoi C'est qui Faisons simple, c'est la majorité, les Républicains du Sénat. Voilà. Le point de blocage, il est aujourd'hui politique. Et il est entre les mains de, du groupe LR du Sénat, et en particulier de son président Bruno Retailleau. C'est lui qui tient la clé. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que justement, le Sénat, au-delà d'être Républicain, c'est surtout une
2: majorité d'hommes. On compte quand même 226 hommes contre 122 femmes, je ne dis pas contre, mais plutôt pour seulement 20, 122 femmes. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème Parce qu'en fait, tout le monde a un avis sur la question du VG même ceux qui ne sont pas concernés. En octobre dernier, comme vous le disiez, euh, le Sénat a rejeté l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Mais pourquoi les, les sénateurs sont
4: aussi virulents à cet endroit C'est quoi le problème euh, Je ne sais pas si c'est une affaire de femmes ou d'hommes, je pense que c'est une affaire politique, euh, de conservatisme, mmh. de réticence euh, par rapport euh, à l'IVG. Pour tout vous dire, si je prends deux minutes pour... Euh, euh, après, je ne veux pas monopoliser ah la non, parole, non, non. mais euh, depuis la loi Veil, la, la, la loi sur l'IVG a été modifiée pas loin d'une dizaine de fois. Euh, à chaque fois, le Sénat s'est opposé. La droite sénatoriale s'est opposée. En fait, quelle que soit la question... Du moment qu'on parle d'IVG, la réponse est non pour la droite sénatoriale. Qu'il s'agisse d'autoriser l'IVG euh, sans création parentale pour les mineurs, qu'il s'agisse de supprimer la condition de détresse, qu'il s'agisse d'allonger la première fois les délais, la deuxième fois les délais, qu'il s'agisse du remboursement par la sécurité sociale en 82, à chaque fois le Sénat s'y est opposé avec une position qui est la loi veille rien que la loi veille qui... Je ne sais même pas ce qu'ils auraient fait d'ailleurs, euh, les mêmes aujourd'hui, au moment de la loi Veil. Euh, et donc, ils ne veulent pas légiférer pour sécuriser l'IVG. Ils ont un discours politique qui est assez simple, qui est de dire « l'IVG est un pis-aller, voilà, on ne peut pas revenir sur la loi Veil, mais il faut euh, développer les alternatives à l'IVG ». Quand on parle IVG, ils répondent information, contraception, euh, communication, euh, comme si euh, l'IVG n'était que euh, le recours de, euh, de mineurs euh, mal informés sur la contraception. Mais là, je veux pas tout à l'heure, j'ai déjà, je viens déjà d'empiéter sur euh, le terrain de Stéphanie. Je vais en plus en, 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 empiéter sur celui euh, de la présidente du planning qui euh, va expliquer tout ça. Donc, on est dans une situation bloquée. Et donc, c'est à qui il faut s'adresser aujourd'hui À Bruno Retailleau. Il est pas obligé de faire de son groupe politique le dernier rempart euh, contre l'évolution de notre société et contre la, la, la sécurisation du droit à l'IVG. Je rebondis un peu sur ça quand on, attend, on
2: entend Gérard Larcher, qui, donc président du Sénat, qui s'est justifié en disant « La Constitution, on n'y touche pas par pulsion, on y touche quand c'est nécessaire et fondamental. » Là, on parle quand même d'un droit fondamental
4: qu'on remet en question. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, nos droits ne sont jamais acquis. Oui, mais c'est surtout que cet argument ne tient pas. Ne tient pas. Je, je m'étais... Euh amusé, si j'ose dire, à, à faire le compte des modifications constitutionnelles qui avaient été votées euh, au cours des 15 dernières années, ou voire même qui avaient été proposées. Euh, il y a eu de nombreuses modifications, réformes constitutionnelles euh, que la droite sénatoriale a soutenues, surtout quand c'était Nicolas Sarkozy qui les proposait, euh, ou même qu'elle a proposées euh, sous forme de proposition de, de, de loi. Donc, c'est un argument euh, de forme, mais les arguments de forme sur, sur ces sujets ne valent pas. En fait, le vrai, la vraie question, c'est le fond. Donc, il ne faut pas se laisser euh, entraîner dans ces discussions pseudo-constitutionnalistes, pseudo parce qu'elles ne sont même pas sérieuses sur le plan euh, théorique. Ah oui, c'est ça. Alors, sur le plan théorique, justement, je vais passer le micro
2: à Wassila, euh, parce qu'à ce propos, c'est le moment de faire rentrer notre chroniqueuse justice. Pour interroger Stéphanie et Vaucher on va comprendre avec vous pourquoi et comment constitutionnaliser le droit à l'avortement. Wassila, c'est à toi ce ne sont pas les femmes qui
5: sont fragiles, ce sont leurs droits. Mais aujourd'hui, les femmes sont-elles traitées comme des égales
2: La défense, en tout
0: cas pour moi, c'était une manière de changer le monde. Bonjour Stéphanie hennet comme l'a dit Camille, vous êtes professeure de droit public, vous dirigez le CREDOF, le Centre de Recherche et d'Études sur les Droits Fondamentaux, et vous publiez de nombreux travaux de recherche sur la question de la loi et du genre. Alors justement, quel plus grand sujet confrontant la loi et les questions de genre que le corps des femmes, leur droit à en disposer librement et notamment de choisir ou non de vivre une grossesse Ma première question, Stéphanie hennet peut paraître naïve, pourquoi est-ce si important de constitutionnaliser ce droit déjà acquis quelle différence avec la loi
5: Je
1: ne crois pas que la question soit naïve. Euh, les, le, la, la difficulté devant laquelle on se trouve et toutes les résistances, euh, qu'elles soient politiques ou euh, académiques vis-à-vis -vis de l'idée d'une constitutionnalisation du droit à l'IVG, montrent bien que ce n'est pas une question naïve. Je crois qu'en fait, pourquoi est-ce que euh, c'est important de constitutionnaliser l'avortement Je pense que déjà, il faut prendre la mesure de ce que constitutionnaliser l'avortement à l'échelle du monde aujourd'hui. C'est rien de moins que changer d'air, en réalité, du constitutionnalisme. C'est changer le paradigme constitutionnaliste. Et c'est dire, voilà, on n'est plus dans un monde où on, on peut invisibiliser ces questions-là. On est dans un monde où, au contraire, on assume que les questions de reproduction sont centrales, sont cruciales dans les communautés politiques. Et quel meilleur endroit pour affirmer ça que dans la Constitution, qui est la charte fondatrice de toute communauté politique Alors, sur un plan plus technique... Euh, pourquoi est-ce que c'est important de constitutionnaliser l'avortement bah, Là encore, euh, bon, c'est important de, euh, avant tout de dire qu'il n'y a jamais de garantie absolue, que ce soit en matière des droits des femmes ou même d'autres choses. Il n'y a pas de potion magique qui permet qu'il n'y aura plus jamais aucun recul. Simplement, mettre le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est rendre plus difficile son éventuelle remise en cause par des majorités politiques euh, hostiles ou défavorables dans les années qui viennent même si, bien sûr, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais malgré tout, l'histoire montre qu'il vaut mieux euh, s'en prémunir.
0: Très clair, merci beaucoup. Le 19 octobre 2022, le Sénat rejetait déjà une proposition de loi portée par la sénatrice Mélanie Vogel visant à inscrire le droit à l'avortement et à la contraception dans la Constitution. Quelle différence avec cette proposition du 24 novembre Et finalement, a-t-on des chances de voir aboutir cette procédure de révision
1: alors bon, la, la, la principale différence, vous l'avez dit, c'est la, la disparition des questions de, de, de contraception dans le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale. À ce sujet, on peut faire euh, deux, deux trois observations. Euh, une observation qui est intéressante, c'est quand même de dire que euh, cette sensation euh, qu'ont pu avoir un certain nombre de groupes politiques qu'il était nécessaire pour maximiser les chances d'obtenir l'accord du Sénat, de faire disparaître la contraception du projet de loi, revient à dire que d'une certaine manière, c'est comme si euh, les forces politiques hostiles à l'hypothèse de la constitutionnalisation préféraient dire aux femmes avortées que prenaient une contraception. Ce à quoi ça renvoie, me semble-t-il, euh, eh c'est euh, en réalité euh, l'expression d'une résistance euh, à ce qui se joue. Et je pense que c'est... Euh ça renvoie au fait que si on veut mettre les questions reproductives dans la Constitution, il n'y a pas de raison de se cantonner à la question de l'avortement et qu'évidemment, il faut faire référence à des principes, à, aux questions reproductives, aux droits reproductifs, à hein, des expressions qui signalent le fait que la, les questions reproductives sont vastes, que les questions de contraception et d'avortement en sont une partie, une partie certes éminente. Mais euh, voilà, on peut s'étonner de, de, de cette dissociation, de cette... Disparition des questions contraceptives du texte.
0: Merci Stéphanie hennet et, et justement, Sarah Durocher va nous parler plus longuement des droits contraceptifs.
2: Sarah Durocher, en 2021, 223 300 IVG ont été enregistrés en France. Ça, ce sont les chiffres de la CRES, la Direction de la Recherche des études et de l'évaluation et des statistiques. C'est un chiffre qui est relativement stable par rapport aux deux dernières années. En revanche, on observe un manque de praticiens et des fermetures progressives de centres pratiquant les IVG. Pourquoi Alors, sans devenir parano, je voudrais savoir si c'est un signal de remise en question de nos choix ou, ou pas. Bah, en fait, aujourd'hui, pourquoi le combat sur la constitutionnalisation, il est
6: important, c'est que nous, on n'arrête pas de répéter les associations de terrain, qu'on a des réelles difficultés, qu'on observe des difficultés d'accès à l'avortement. Ce n'est pas qu'en France, c'est en Europe, dans oui. plein de pays. Et une des sources, en tout cas, de difficultés qu'on peut entendre, au-delà de la stigmatisation de l'avortement, parce qu'on considère en fait que c'est toujours un acte à part, mmh. les femmes parlent très peu de leur avortement, mmh. ont peur du jugement, et c'est vraiment considéré comme un acte à part. Et en termes d'offres de soins, en effet, on manque de médecins pour faire des avortements, on a des fermetures de, de, de nombre d'établissements, mais ça c'est lié à des politiques de santé, puisque en fait l'avortement, ça ne rapporte pas d'argent. Oui. Et en plus, quand on fait des avortements, on n'est pas très bien vu, entre guillemets, alors que, au contraire, ça veut dire qu'on sait dans le monde que les femmes avortent, qu'elles avorteront, au péril de leur vie, on l'a vu en France, au péril de leur santé. Et donc là-dessus, en fait, on est très dépendante en fait, des médecins. Là, on a des professionnels de santé qui sont très engagés avec nous euh, là-dessus. Mais euh, j'ai revu le film d'Annie colère euh, oui. il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois. Oui. Et en fait, euh, voilà, je, je suis très jalouse des actrices qui ont réappris le geste. Je crois qu'il y a quelque chose aussi autour de, de l'auto-organisation euh, et aussi de ne pas perdre ces, ces, ces choses importantes, en fait... Euh, à réapprendre peut-être, en tout cas à inscrire, parce qu'aujourd'hui on a peur, concernant le droit à l'avortement, de dire qu'il y a une loi, tout va bien. Ça fait des années que les associations disent alerte euh, là-dessus et donc bien évidemment qu'on continuera à le faire, mais ça ne va pas en s'améliorant.
2: Mais pourquoi c'est encore tabou dans notre pays alors que ça concerne une femme sur trois aujourd'hui Une femme sur trois, c'est énorme ben écoutez, un des,
6: un des indicateurs que nous, on a... Alors au planning, on reçoit plus de 350 000 personnes et une grande part sur les questions d'avortement, quand même. On a aussi, j'en profite pour passer le numéro vert, IVG Contraception sûr. Sexualité, hein, le 0800 08 11 11, pour avoir une réelle information. En fait, quand il y a des journalistes qui nous appellent pour avoir des témoignages de femmes sur le parcours de l'avortement, on n'arrive pas à trouver des personnes. En fait, prendre la parole sur l'avortement... Ça peut être dangereux en tant que féministe et euh, je pense que Laurence pourrait le dire ou d'autres qu'à partir de ce moment-là, on a quand même des gens qui sont contre l'avortement. C'est vraiment un droit qui est attaqué. Les personnes qui militent pour ce droit-là sont attaquées et les personnes qui pourraient publiquement le dire, potentiellement, pourraient être attaquées. Et donc de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas menacé, c'est vraiment se tromper euh, là-dessus. Que ça soit sur l'accès, que ça soit sur la désinformation, c'est une réalité. Euh, voilà, nous, dans les accueils du planning, on voit des femmes qui euh, ont encore peu d'informations à ce sujet-là et qui, parfois, ont rencontré des personnes qui ont désinformé les personnes. Oui. On demande d'abord.
2: Alors ça, justement, en, avril, en 2017, vous, Madame Rossignol, vous avez mis en place des mesures pour faire cesser ces sites qui trompent les femmes. Aujourd'hui, ça s'appelle « Vous avez créé », ce qu'on appelle le « délit d'entrave numérique ». Vous pouvez oui. nous en dire
4: un petit mot Mais En fait, on s'est rendu compte que, euh, avec euh, le d'abord, dé... bon, première chose, oui. revenons un peu en arrière, euh, les adversaires de l'IVG n'ont jamais désarmé. Et euh, on a donc, dans un premier temps, on a fait un travail sur Internet qui a consisté à faire monter le site du gouvernement, faire monter, puisque le gouvernement a créé son propre site d'information d'IVG, faire monter en haut du référencement les sites euh, donnant une information euh, fiable et objective sur qu'est-ce qu'une IVG et ça n'a pas suffi, c'était un travail d'ailleurs assez, assez, assez énorme, et donc on a eu l'idée, euh, avec les associations, d'étendre ce délit d'entrave euh, physique à un délit d'entrave numérique. Oui. Je vous cache pas que l'adoption de, ce, de cette loi a été compliquée, la rédaction et l'adoption étaient compliquées parce que on a vu à ce moment-là surgir euh, tout un réseau. Euh, Quel réseau euh, de La liberté du net. Tout un oui. tas de gens que j'avais l'habitude d'avoir à mes côtés dans beaucoup de combats, je les ai eus à ce moment-là en face de moi pour nous expliquer qu'en fait la véritable entrave, c'était nous qui étions en train de la créer, qui était une entrave à la liberté euh, sur le net. Et on était quand même. En plus, contraint par un certain nombre de libertés fondamentales, entre autres la liberté d'opinion. C'est-à-dire qu'il ah oui. est autorisé, et il n'est pas possible que ce soit autrement, de dire qu'on est hostile à l'IVG. C'est une, une opinion, elle est protégée par la liberté d'opinion. Donc, on a fait cette loi, euh, assez, assez étroite en fin de compte, puisque euh, il faut, euh, les conditions sont qu'il faut donner des informations euh, fallacieuse, fausse, fausse, tronquée, dans le but de dissuader une femme de recourir à une IVG. Voilà. Alors, je, je reprends juste, je fais une petite parenthèse, je reprends les, les termes exacts, c'est
2: si une personne ou une organisation empêche ou tente d'empêcher d'accès à l'IVG lors d'une consultation par téléphone, sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen, c'est un délit d'entrave à l'IVG et donc le droit français le condamne aujourd'hui à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende quand même.
4: Absolument, mais la loi est exigeante, c'est-à-dire qu'il faut arriver à identifier une conversation dans laquelle quelqu'un aura essayé de dissuader ah une oui. femme. Il suffit pas d'écrire des bêtises sur l'IVG, okay. sur un site, pour euh, que la loi s'applique. Euh, donc voilà l'état de la loi. Ceci dit, les intéressés ont compris le message. Par ailleurs, un mot quand même sur euh, la question de pourquoi les femmes cachent euh, qu'elles ont dit IVG. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est un discours euh, continu, euh, d'ailleurs depuis la loi Veil, sur le thème « Ok, l'IVG, euh, ça peut arriver, une femme peut y avoir recours, c'est toujours mieux une IVG euh, qu'un avortement clandestin. Pour autant, l'IVG est toujours un, tra un traumatisme pour les femmes. » Ce discours-là, on l'entend dans la bouche du président de la République. On l'entend dans la bouche de tous ceux qui, en réalité... Pense que l'IVG est une concession euh, qui a été faite à un moment donné, mais qu'en aucun cas, c'est un choix pour une femme. Et ce discours-là, il assigne les femmes euh, au traumatisme, et il les empêche de vivre leur IVG, et on a toutes des IVG différentes, on a toutes vécu de manière différente nos IVG, il n'y a pas de modèle type euh, de, de l'IVG,
2: et alors, Sarah du Rocher, je reviens vers vous. Comment est-ce qu'on sensibilise la jeunesse, justement Parce qu'on est d'accord, tout passe par l'éducation, en fait, par la revendication de nos droits dès le plus jeune âge. C'est ça, en fait, qui empêche ensuite les femmes de culpabiliser derrière. Oui, et
6: euh, nous, en fait, c'est vrai que sur les questions d'avortement, il y a quand même énormément de stéréotypes. Oui. Ça veut dire que la moyenne d'âge d'un avortement, c'est entre 25 et 30 ans. Euh, au niveau des moins, mineurs, c'est ce moins de 6%. Euh, et en plus, ça touche vraiment un nombre de femmes différentes, quelle que soit la classe sociale... Quelle... Enfin, vraiment, c'est vraiment très diverse. Et euh, en fait, nous, ce qu'on voit au planning, c'est des femmes qui sont même pas au courant des délais. Ça veut dire que des femmes euh, voilà qui viennent pour demander un avortement, elles pensent qu'on va leur donner une pilule et puis ça va s'arrêter. Et quand on leur explique un peu le parcours que c'est... Parce qu'il y a quand même des choses à modifier dans la loi sur l'avortement. C'est encore très complexe. Il y a un grand nombre d'entretiens... On, on est vraiment dans un discours culpabilisant et on, on infantilise beaucoup les femmes sur les questions d'avortement et sur leurs paroles également. Et en fait, euh, voilà, c'est vraiment parfois le parcours de la combattante et on n'est même pas au courant des délais de, son, de, de ses droits, en fait. Et ça, évidemment, que ça passe par l'éducation complète à la sexualité, ça veut dire de connaître ses droits. C'est une chose primordiale, que ce soit sur la contraception, sur l'avortement, mais encore une fois sur ces droits-là. Eh ben, les personnes ne sont pas informées. C'est pour ça que les anti-choix y vont. Ça veut dire qu'ils savent très très bien qu'il y a peu d'informations. Nous, ça fait longtemps qu'on redemande une campagne nationale sur les droits sexuels et reproductifs, que ça soit sur la, sur la contraception, que ça soit sur l'avortement. Monsieur Macron peut dire que les préservatifs seront pris en charge entre 18 oui. et 25 ans, que la, contra que la contraception d'urgence sera prise, mais si les gens ne sont pas au courant, ça sert à quoi Nous, notre rôle, l'association, c'est de le faire. Mais je crois qu'une parole politique engagée du gouvernement à ce sujet-là, est plus qu'importante. Et je voudrais juste rappeler, quand même, sur ce que disait Laurence, c'est que ces termes de traumatisme qu'on entend de manière permanente, qu'on entend à l'Assemblée nationale, qu'on entend au Sénat, punaise, mais écoutez les associations, écoutez les femmes. Dans les parcours, nous, on en voit... Moi, j'ai avorté, ça a été un soulagement dans ma vie de pouvoir avorter dans des bonnes conditions. Et nous, ce qu'on observe sur le terrain, ça dépend, bien sûr que ça dépend des situations, mais une des choses que l'on peut voir, c'est le traumatisme, il vient souvent du regard de certains professionnels, ou sur les difficultés de parcours, de ce que disait Laurent, c'est que des fois, des femmes... Donc, l'avortement, c'est trois ou quatre rendez-vous. Les femmes, pour avoir le choix de la méthode, il faut parfois qu'elles fassent 80 km il faut qu'elles changent de département. Ça, c'est la réalité, et nous, ce qu'on dit, c'est que l'avortement, c'est une solution un problème. Enfin, c'est pas l'avortement, c'est pas un problème. C'est les grossesses non désirées qui sont un problème. Et que nous, dans ce qu'on observe, et même sur le visage des femmes, c'est que, quand elles ont fait leur avortement, elles sont soulagées. Elles sont soulagées de pas vivre une grossesse qu'elles ne souhaitent pas. Et ça, c'est vraiment encore un discours qu'on a du mal à faire entendre, mais ça pose la question de, de la parole des associations, de la parole des femmes, qui n'est pas encore entendue, et sur les questions d'avortement, alors qu'elles sont les premières concernées, ça ne passe pas, et c'est pas entendu par certains politiques, ou ils ne veulent pas l'entendre.
2: Stéphanie, vous vouliez dire un petit mot
1: Oui, je voulais juste rebondir sur, sur tout ça. Enfin, c'est des points vraiment très, très importants. Il y, a, il y a une très grande perversité de cet argument hein, qu'il faut protéger les femmes contre des traumatismes. Protéder, protéger des femmes, en fait, contre quoi Contre des décisions qu'elles prennent elles-mêmes. Parce que fondamentalement, ce qui pose problème ici, ce qui grippe, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps.
6: Et juste si je pouvais rajouter quelque chose, on a eu des victoires quand même en Argentine, par exemple, où un des slogans, c'était la contraception, l'avortement et l'éducation. On voit bien que, quand même, c'est les choses qui sont plus qu'importantes. Mmh. Juste pour revenir sur ta question d'avant, en France, on a la chance d'avoir une loi, à ce sujet-là, de 2001, donc il y a plus de 20 ans, qui dit qu'il faut trois séances d'éducation oui. par an, du CP jusqu'à la terminale. Un rapport est sorti, il n'y a pas longtemps, qui dit que moins de 15% des jeunes ont eu de l'éducation à la sexualité. Donc, euh, je crois qu'il y a vraiment... Euh, il y a vraiment euh, une alerte à avoir là-dessus, parce qu'en en fait, le fait que la loi ne soit pas respectée, bien sûr que ça fragilise l'ensemble des droits sexuels et reproductifs, et ça n'aide pas sur les questions de violence, de consentement, et aussi sur les questions de stéréotypes de genre. Aujourd'hui, il y a des leviers qui sont dans la loi, parce qu'il y a eu des législateurs qui ont fait le boulot, mais poussés aussi par des associations, parce que toutes les luttes, elles sont aussi avec... Euh Enfin, elles sont dites dans la rue, elles sont poussées par les associations, et c'est un travail entre parlementaires politiques et associations. Mais... Voilà, à chaque fois, c'est quand même... Enfin, euh, il faut se mettre en colère quand même pour avoir ces droits-là et pour les réclamer. Et même quand ils sont inscrits dans la loi, il faut continuer pour que ça soit euh, réel. Et en ce qui
2: concerne le planning familial, vous, ça fait 30 ans non, que vous vous battez euh, pour oh. que l'IVG soit inscrite dans la Constitution comme un droit fondamental J'étais pas <rire> <Parce> que... <rire>
6: non. non, non, mais, mais euh, oui, c'est une revendication et j'en profite pour dire que le planning n'est pas tout seul là-dessus. Il y a le collectif Avortement Europe, les femmes décident, qui représente un grand nombre d'associations, qui organisent tous les ans, le, le, le 28 septembre, et euh, évidemment, on n'est pas beaucoup dans la rue, on n'est pas nombreuses parce que je pense que il a, a quelque chose autour de, euh, de ces acquis, et c'est ça qui nous fait peur dans le référendum. C'est que, enfin, faut pas oublier quand même que les anti-chois ils ont eu des victoires là dernièrement, exactement. Que c'est ce euh, pas loin, c'est en Italie, et de dire par exemple que l'extrême droite ne toucherait pas l'avortement finalement en France, et que bon, comme disait Laurence, on serait seulement enfin. Voilà, un discours un peu normalisé, la première chose qu'a fait l'extrême droite en arrivant au pouvoir, c'est d'attaquer les, les droits des femmes et les droits des personnes LGBT. En France, pourquoi il y aurait une exception Ça, c'est un grand mystère. Euh, mais vraiment, il y, a, il y a... Enfin, voilà, il y a...
2: Il y a... Enfin, c'est fragile, quoi. Bien enfin, sûr. Voilà, c'est important de
6: le
4: dire.
2: Le référendum vous fait peur aussi, madame la sénatrice On n'en est pas là. On n'en est pas là. Même... On n'est ni
4: à l'un ni à l'autre d'ailleurs. Enfin, en fait, c'est des questions de riches, ouais. un référendum ou congrès. Oui, oui, oui. Euh, pour le moment, on a des questions de pauvres. Non, non, mais, mais,
6: mais par contre, ce qu'on aurait peur, c'est que les gens qui sont convaincus, comme je disais, que en fait, il y a pas de problème, ils ne se déplacent pas. Bah, Et par ça. contre, ceux qui sont contre oui. se déplacent. Oui. Et ils ont une capacité en communication. Mais à mobiliser ils ont des gens. gens qui sont derrière. Enfin, oui. je le dis juste, on a lancé un chat, on va lancer un chat oui. en 2020. Voilà, au mois de juillet, euh, grâce à la Fondation des Femmes. Euh, on a pu euh, voilà, se mettre vraiment dans le projet. Et il va sortir en 2023 et bientôt. Euh, mais euh, en fait, dès qu'on l'a annoncé, quelques semaines après, il y avait un chat sur le site euh, Antichois. Oui, Donc marrant. nous, on met des années. On cherche des financements pour que ça se mette en place. Eux, ils font ça. Et ça sort. Ils ont de l'argent. Et ça, c'est quand même un élément qui est plus qu'important. Ça veut dire que toute la communication qu'il va y avoir... Et puis moi, je pense, euh, je pense à moi, mais je pense à toutes sur le fait qu'on va entendre des propos, mais immondes. Oui. Et, et tous les discours qu'on a pu entendre de, 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 de la droite et de l'extrême droite, parce qu'ils sont bien là, ils sont bien présents, ils sont 80 à l'Assemblée nationale, ils sont vraiment bien présents. Enfin, je veux dire, c'est pas rien d'entendre ça. Et, et voilà, donc je pense que vraiment, euh, ça serait éviter quelque chose. Il y a 86% des gens qui sont d'accord avec la constitutionnalisation.
2: C'est assez transpartisan. bah allons-y, quoi. Oui, voilà. Mais il faudra se mobiliser si référendum, il y a en tout cas... Bon, je vous propose qu'on fasse une petite pause à présent. C'est le moment de prendre du recul avec la carte blanche d'Anna Monglalis. Elle nous fait découvrir ou redécouvrir un texte féministe en lien avec notre épisode. Aujourd'hui, il est signé Annie Ernaux. Voici un extrait de l'événement.
5: Depuis des années, je tourne autour de cet événement de ma vie. Lire dans un roman le récit d'un avortement me plonge dans un saisissement sans image ni pensée. Comme si les mots se changeaient instantanément en sensations violentes. Il y a une semaine, j'ai commencé ce récit sans aucune certitude de le poursuivre. Je voulais seulement vérifier mon désir d'écrire là-dessus. Un désir qui me traversait continuellement à chaque fois que j'étais en train d'écrire le livre auquel je travaille depuis deux ans. Je résistais sans pouvoir m'empêcher d'y penser. M'y abandonner me semblait effrayant, mais je me disais aussi que je pourrais mourir sans avoir rien fait de cet événement. S'il y avait une faute, c'était celle-là. Une nuit, j'ai rêvé que je tenais entre les mains un livre que j'avais écrit sur mon avortement. Mais on ne pouvait le trouver nulle part en librairie et il n'était mentionné dans aucun catalogue. Au bas de la couverture, en grosses lettres, figurait « épuisé ». Je ne savais pas si ce rêve signifiait que je devais écrire ce livre ou s'il était inutile de le faire. Que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement, la clandestinité, relève d'une histoire révolue ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie. Même si le paradoxe d'une loi juste est presque toujours d'obliger les anciennes victimes à se taire, au nom de « c'est fini tout ça », si bien que le même silence qu'avant recouvre ce qui a eu lieu. C'est justement parce qu'aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux, écartant le sens collectif et les formules nécessairement simplifiées imposées par la lutte des années 70, violences faites aux femmes, etc., affronter dans sa réalité cet événement inoubliable.
2: Merci Anna Mouglalis. Alors pour aller un petit peu plus loin sur le sujet, on va vous proposer les coups de cœur de la rédaction. On a justement Annie Colère, le film dont vous parliez tout à l'heure. Derrière le film, ça parle de la vraie histoire des militantes pour l'avortement et la contraception. On vous conseille aussi le livre Interruption de Sandra Visanova chez Stock, qui récolte des centaines de témoignages de femmes ayant vécu l'avortement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui sont bien passés, il y en a qui l'ont très bien vécu, d'autres moins bien vécu, mais chaque histoire est très différente et très personnelle. Et le livre « Simone éternelle rebelle » sur Simone Veil, bien sûr. Il est signé Sarah Briand aux éditions Fayard pour se replonger dans l'un des principaux combats de Simone Veil. Merci à vous toutes d'avoir été présentes. Je suis tellement touchée de vous avoir eu autour de cette table. Merci Sarah Durocher. Je rappelle le numéro vert du planning familial 0800 08 11 11 et votre plateforme IGV, ivg pardon, contraception sexualité au pluriel.org. Merci à vous, madame Présidente sénatrice, de nous avoir honoré de votre présence, puisque vous avez quand même un agenda de ministre.
4: Oui, mais c'est pas loin. Oui, c'est vrai
2: que c'est pas loin, on est à quelques pas. Merci à vous, Stéphanie et Ned Vaucher, d'avoir également trouvé un petit créneau avant de partir à l'étranger. Je sais que c'était pas évident non plus pour vous. C'était merveilleux, en tout cas, de pouvoir ouvrir ce podcast avec des invités aussi passionnantes que vous, et sur un thème qui nous tient, je pense, tout à cœur. Euh, je tiens également à remercier cette équipe formidable, vraiment, je le dis, de la Fondation des Femmes, que vous ne voyez pas, mais qui a beaucoup œuvré dans, depuis des mois dans la préparation de ce podcast. Anne-Cécile Mayfer, bien sûr, qui nous a permis de nous lancer dans cette folle aventure, mais aussi et surtout notre chère Carole, chère Aurélie, Rama, Meryl, Floriane, Lucille, Clémentine, Caroline, Marie, Pauline, Jeanne et j'en oublie certainement. Merci aussi à Alexis de Shinecast qui est derrière la vitre et qui a réalisé cet épisode. Et bien sûr un immense merci à Wasila ma binôme d'amour. Je dédie également ce premier numéro à nos filles Nour et Alma et toutes les petites filles de France et de Navarre pour lesquelles nous continuerons de nous battre pour qu'elles soient encore et toujours, écoutez. Je vous rappelle que la Fondation des Femmes est la fondation de référence en France sur les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu'elle collecte auprès du grand public et des entreprises, elle soutient des initiatives à fort impact sur tout le territoire. Donc merci, merci à vous toutes de nous écouter et de vous engager auprès d'elle. Et parce que ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, mais ce sont leurs droits, écoutez-nous bien et à très vite pour le prochain épisode.